0: Morgens halb zehn in Deutschland aus der Zentrale hier in der Akademie für Gesundheitsberufe. Da würde mir ja eigentlich gerne so eine milch schnitte verdrücken, so als kleines Frühstückchen, wie es auch in den Werbespots immer ist. Aber für viele Patientinnen bei uns an der Uniklinik zum Beispiel geht es ja nicht so einfach, einfach mal so äh, zwischendurch so eine milch schnitte äh, zu essen. Und ich habe heute zwei äh, Gästinnen bei mir die wahrscheinlich auch nicht nur milch Haselnuss, schnitte hören und denken, ah ja, geil, lecker, sondern direkt äh, im Kopf losgeht, okay, ganz schön viel Zucker, ist auch ganz schön viel Fett drin, gibt es vielleicht ein Frühstück, was äh, ein bisschen nachhaltiger ist und gesünder natürlich auch. Und zwar ist das einmal die Caroline Horn aus dem ersten Ausbildungsjahr von der Schule für Diätassistenz. Und außerdem Diana Schmidt, die ist schon im zweiten Ausbildungsjahr Und ist eben auch an der Schule für Diätassistenz. Und ihr werdet beide, wenn ihr mit eurem Examen abgeschlossen habt, Diätassistentinnen. Deswegen herzlich willkommen bei uns in der Zentrale. Dankeschön, dass wir hier sein dürfen. Ich habe ja so schön eingestiegen hier mit mit meinen Frühstücksvorschlägen. Was frühstückt ihr denn so?
1: Ich muss ehrlich sagen, dass ich am Wochenende tatsächlich gar nicht frühstücke, deswegen beziehe ich das jetzt mal auf auf einen ganz normalen Wochentag. Da frühstücke ich eigentlich auch immer das Gleiche, das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz vorbildlich. Ich rühre mir immer meinen eigenen Speisemagerquark an mit Flohsamenschalen und graniere den quasi mit Agavendicksaft.
0: Wow, aber genau. das klingt auf jeden Fall schon mal gesund von meinen. <lacht> also ich kenne mich ja nicht so aus, aber das klingt gut. Ja, mhm. also
1: man kann ihn auch toppen, auf jeden Fall mit unterschiedlichen Obstsorten, je nachdem, was saisonal gerade ist, okay. ist das immer ganz variabel.
0: Cool. Genau. Und Jana, du?
2: Ja, ich bin totaler Frühstücker, ist meine Lieblingsmahlzeit und bei mir gibt es eigentlich tatsächlich fast immer was anderes. Heute Morgen gab es jetzt Avocado-Brot mit Spiegelei und Tomate. Wow, voll gut. Okay, gleich noch <lacht> Gestern gab es ähm, selbstgemachtes Bananenbrot mit Erdbeeren und Erdnussmus oder auch mal Porridge, Müsli. Also ich bin da sehr abwechslungsreich.
0: Okay, cool. Also Und dann sieht das ja auch echt interessant. Ne? Also ich bin zum Beispiel der Typ, ich frühstücke eigentlich... Fast nie tatsächlich Ähm, und bin dann eher so der Mittagessen-Mensch und lasse es da krachen. Aber äh, da gibt es eben auch unterschiedliche Ernährungstypen wahrscheinlich, ähm, die eben gerne frühstücken oder auch nicht, oder?
2: Ja, klar, auf jeden Fall. Manche frühstücken ja gar nicht, aber bei mir geht es gar nicht, das Haus zu verlassen ohne Frühstück.
0: Okay, da bin ich ja beruhigt, dass es so unterschiedlich ist. Also wir sind ja hier in einem Berufsorientierungspodcast, deswegen interessiert mich als erstens mal total brennend, wie seid ihr denn überhaupt darauf gekommen, Diätassistentinnen zu werden? Genau,
1: also bei mir war das ähm, ein sehr interessanter Werdegang, würde ich mal behaupten. Ich habe mein ähm, Fachabitur gemacht ähm, an der Fachoberschule in Sonthofen bei mir daheim im Allgäu ähm, und hatte danach meine Erstausbildung schon begonnen, das war bei der Polizei damals. Und ähm, das ist total in die Corona-Zeit reingefallen. Also das hat mir nicht so getaugt, wie ich das mir eigentlich dachte. Mhm. Und da ich mich einfach auch schon immer sehr für Ernährung interessiert habe, habe ich danach sehr lange drüber nachgedacht, in welche Richtung es für mich jetzt eigentlich geht und bin dann ziemlich schnell auf die Schule für Diätassistenz hier in Ulm gestoßen, weil ich auch nicht so weit wegkomme. und bin dann letztendlich hier gelandet.
0: Aber Wie kann man sich das vorstellen? Hast du dann gegoogelt, genau, Ausbildung,
1: ja. irgendwas mit Ernährung oder? Genau, irgendwie? also man, man kommt ja auch oft dann ins Gespräch natürlich mit unterschiedlichen Leuten. Ich habe ganz viel mit meiner Mama zum Beispiel darüber geredet, die sich dann auch informiert hat. Und wenn man da googelt, dann stößt man ja doch auch sehr schnell auf die Schule. Also die Schulen, an denen man Diätassistenz lernen kann in Deutschland, sind ja schon auch begrenzt. Mhm. Vor allem wird ja auch nicht jede Schule äh, vergütet. Oder man zahlt auch oft ein Schulgeld und dann sind für mich auch schon einige Schulen rausgefallen, mhm. weil ein Schulgeld zahlen zusätzlich wäre für mich jetzt nicht in Frage
0: gekommen. Jana, wie war es bei dir? Wie bist du auf Diätassistenz gekommen?
2: Ja, also ich habe mich schon immer sehr gern mit Ernährung beschäftigt. Ich finde, es ist ein voll interessantes Thema, habe auch viele Bücher gelesen und habe 2016 damals mein erstes Praktikum bei einer Diätassistentin gemacht in der Rehaklinik weil ich es einfach wahnsinnig spannend und interessant finde, was man eben mit angepassten und ausgewogenen Ernährung alles bewirken kann, wie irgendwie Blutwerte zu beeinflussen, zum Beispiel Cholesterin oder Symptome zu lindern bei Unverträglichkeiten, gastrointestinalen Geschichten und natürlich auch noch vieles mehr.
0: Ja. Und du bist dann auch, hast gesagt, also es gibt ja bestimmt auch noch mehr Berufe, die irgendwas mit Ernährung zu tun haben und hast dich dann eben auch, Diätassistentin entschieden, weil...
2: Ja, also ich wollte auch eben eine Ausbildung machen mhm. und habe dann damals in der Schule, ich weiß nicht, wie das genau heißt, diese Berufsbücher, wo verschiedene Berufe mhm. eben ja, von äh, vorgestellt werden. Genau. Ja, für Arbeit gibt es Und genau. da habe ich unter der Kategorie Ernährung halt mhm. geschaut und da bin ich auf Diätassistentin das erste Mal gestoßen. Ach, cool. Und so, so, da habe ich auch dann mein erstes Schulpraktikum eben 2016 als Diätassistentin dann äh, gemacht, also bei einer
0: Diätassistentin und ja, da wusste ich eigentlich, das will ich mal werden. Ich glaube, das ist es. Okay, also bei dir gehen die Credits an die Agentur für Arbeit und bei dir an die Mama. <lacht> Sehr <lacht> Mehr gut, ich merke Wir müssen ja immer auch für unsere Zuhörer so wissen, die Wege aufzeigen, wie man sich eben informieren kann. Und das waren ja jetzt gerade zwei ganz tolle Sachen, weil auf der einen Seite muss man sich auf jeden Fall unterhalten mit so vielen Leuten wie möglich und eben vielleicht eben auch mit den Eltern. Oder das ist ja auch schön, wirklich so, ich sag mal, die ähm, Standardgeschichten, die man eigentlich wirklich immer in der Schule hat, wie zum Beispiel dieses äh, Buch äh, zu bekommen und dann natürlich zu denken, oh krass, ja, da sind jetzt äh, fast äh, 400 unterschiedliche Ausbildungen drin. Aber wenn man eben speziell weiß, mit Ernährung was zu tun und dann danach zu gucken, dann kann man auch auf den richtigen Beruf stoßen. Ja. Das ist ja schön, dass es das jetzt auch so zwei unterschiedliche Sachen sind. Genau, wir haben auch schon jetzt gehört von euch, es gibt jetzt nicht so viele unterschiedliche Schulen, ähm, wo man das machen kann. Äh, auf die Akademie seid ihr gestoßen, wahrscheinlich auch durch Recherche einfach, oder?
2: Ja, genau. Also ich komme ja von Freiburg und mhm. da gibt es halt nichts in dem Umkreis, was, wo man was mit Ernährung ähm, machen kann. Und da habe ich mich halt auch bei den nächst drei genägelsten ähm, Ausbildung beworben und ja, Ulm hat mir eigentlich auch am besten zugesagt. Ich fand auch das Bewerbungsgespräch einfach auch am sympathischsten und ich meine, das Kloster hier in Liebling ist ja auch gigantisch, oder? Also ja, das erste ja. Mal, als man da davor stand, das war echt so ein Wow-Effekt und es ist es immer noch, wenn man jedes Mal hierher ja. kommt, finde ich. Ich finde
0: auch, es ist einfach der schönste Ort auch zum Arbeiten, das Ja, ist richtig cool. Ja, und wie habt ihr euch so fürs Bewerbungsgespräch um, vorbereitet? Oder habt ihr euch vorbereitet? Oder seid ihr da einfach ganz locker so reingegangen?
1: Also das äh, muss ich sagen, ähm, war eine interessante Geschichte. Ich habe mich sehr gut vorbereitet auf das Bewerbungsgespräch. Ähm, was mir im Endeffekt dann aber leider gar nicht so viel gebracht hat, weil ich an dem Tag einen Autounfall hatte. Ach oh Gott, nein. <lacht> ähm, und das war tatsächlich so eineinhalb Stunden vor dem Gespräch. Also das war erstens natürlich eh schon... Sehr Corona-lastig, es war über Skype, da war man dann natürlich eh schon sehr nervös, mhm. wusste gar nicht, was auf einen zukommt. Was ist, wenn die Kamera nicht passt, wenn man nicht mehr weiß, was man sagen soll. Und dann hatte ich eben auch noch durchs Glatteis an dem Tag, das war Ende Januar, einen Autounfall. Und dann bin ich halt natürlich irgendwie noch gestresster da reingestartet. Also ich war natürlich. mit den Gedanken wo ganz anders. Oh genau, aber prinzipiell war ich eigentlich gut vorbereitet <lacht> und hätte mir auch viel gebracht, wenn wenn das an dem Tag
0: nicht passiert wäre. Aber du bist ja trotzdem hier, von daher genau. hast du ja trotzdem ja. überzeugt. Ja,
1: Ich muss auch sagen, man hat sich eigentlich in dem Gespräch ziemlich direkt wohl gefühlt. Das stimmt, also, ja. Wo, ähm, die Aufgabe war ja auch, ähm, quasi eine Präsentation zum Beispiel zu erstellen, beziehungsweise eine Kreativaufgabe. Man sollte so ein bisschen seinen Lebenslauf schildern, nicht einfach nur unter. Rattern, sage mhm. ich jetzt mal, sondern schön ausführlich, wie man es halt kreativ darstellen möchte. Und da hatte ich damals so ein Buch gebastelt, oh, wow, ähm, wo okay. ich Bilder reingeklebt <lacht> habe und habe dann eben dieses Buch durchgeblättert und denke, dass das ganz gut angekommen ist oder dass das ganz gut geklappt
0: hat. Doch. Cool. Musstest du auch eine Aufgabe machen bei deinem ähm, Gespräch?
2: Also nein, sowas musste ich nicht machen. Wir mussten so einen kleinen Einstellungstest machen. Jetzt nichts Wildes, aber... Ich weiß auch gar nicht, warum möchten wir diesen Beruf ausüben, glaube ich, und wie sind wir darauf gekommen. Und auch so eine kleine Rechenaufgabe mit so einem Rezept war es, glaube ich. Mhm. Ja, aber sonst war es eigentlich auch ein klassisches Vorstellungsgespräch und es war auch online.
0: Seid ihr extra hergezogen für euren Ausbildungsberuf?
2: Ja, ich bin extra hergezogen. Ich wohne in einer kleinen Wohnung in so einer Wohnanlage für Senioren. Und da waren damals drei Wohnungen frei für (lacht) Azubis und Studenten. Und wenn man da ehrenamtlich ein bisschen was macht, ich mache äh, immer so Bingo-Nachmittag oder gestern war ich für jemanden einkaufen, dann kann man da vergünstigt wohnen. Genau. Ach, das ist ja
0: nett. Oh, schön, das höre ich jetzt auch zum ersten Mal, das ist ja richtig cool. Ja. okay, cool.
2: Und wie wohnst du da? Ähm, genau, ich wohne in
1: der WG hier in Wieblingen. Ich habe davor, also ich komme aus dem Allgäu und habe da eigentlich auch schon eineinhalb Jahre allein in meiner Wohnung gewohnt. Und mich dann dazu entschieden, die erstmal unterzuvermieten. Mhm. Das hat sich dann ganz gut ergeben. Die ist jetzt an meine Schwester untervermietet. Das hat, okay, gut. hat sich perfekt geblieben. überschnitten, genau. Und genau, wohnt jetzt hier in der BG.
0: Okay, cool. Also ihr seid von relativ weit her hergezogen extra für eure Ausbildung. Hat sie es sich denn gelohnt? Was hast du denn in deinem ersten Ausbildungsjahr schon so erlebt? Erzähl mal ein bisschen. Oh, was. Weh. <lacht>
1: ähm, also ich muss sagen, das erste Ausbildungsjahr, da... Ähm, Sagen ja viele, dass das mit das Anstrengendste ist. Also ich muss sagen, die ersten drei Monate waren fast nur Theorie. Mhm. Da ging es dann auch sehr rund mit Klausuren. Also wir haben eine Klausur nach der anderen geschrieben und das war jetzt gleich zum Start schon sehr anstrengend. Also auch definitiv, ja. Ja.
2: Viel Theorie, da bekommt man sehr viel Input im ersten ja, Jahr, ja. viel Krankheitslehre, viel Kochen-Küchentechnik. Da müssen halt die ganzen Basics sozusagen sitzen genau.
0: und... Auch dieser vier Wochen Lehrküchenblock. Okay, jetzt müssen wir glaube ich ein bisschen äh, noch ein bisschen beschreiben. Was ist denn Lehrküchenblock? <lacht> genau, wir haben
2: ähm, das, das ist Teil der praktischen Ausbildung, mhm. diese Lehrküche. Wir haben ja eine Lehrküche hier in der Schule. Und ja, da kochen wir halt. Also zum Beispiel jetzt Vollkost oder äh, wenn es diätetisch losgeht, zum Beispiel hatten wir jetzt im zweiten Lehrjahr Zöliakie, das ist ja eine Glutenunverträglichkeit. Und da kocht man dann Gerichte glutenfrei, ähm, ersetzt
0: bestimmte Mehle durch glutenfreie. Also das ist sozusagen der fortgeschrittenen Part und ihr hattet in den vier Wochen, vier, vier Wochen Zins, Genau, oder? vier
1: Wochen waren das. Also <lacht> Vor allem die Grundlagen, Basics, genau. Ja. Grundlagen lernen und dann natürlich auch festigen. Mhm. Ähm, und man geht jetzt eigentlich dann auch schon davon aus, dass wir, dass wir die Grundlagen beherrschen. Also wir hatten am Ende ähm, ein Probekochen, also eine kleine Prüfung. Ja. Ähm, und genau.
0: Okay, aber das heißt, es macht jetzt nichts, wenn ich das vorher nicht so exzessiv zu Hause schon gemacht habe oder eine bestimmte Schule, es gibt ja auch ernährungswissenschaftliche Schulen und so. Ja. Also man lernt das dann wirklich äh, im ersten Ausdruck. Genau, also ja. man,
1: man fängt eigentlich nochmal bei null an. Es ist natürlich immer von Vorteil, schon Vorkenntnisse mitzubringen, definitiv. Aber im Endeffekt, man fängt bei null an, so wie auch in den to- Theoriefächern und da kann eigentlich dann jeder mithalten. Also wir haben ja so unterschiedliche Schulabschlüsse zum einen, so mhm. wie habe ich in meinem Kurs drei gelernte Köche und Köchinnen, ah. ähm, die natürlich mit viel größeren Vorkenntnissen kommen als, als viele andere, wie zum Beispiel ich das getan haben.
0: Du hast eine Fachhochschulreife. Genau. Ihr habt aber auch welche mit mittlerer Reife zum Beispiel im genau, Kurs sitzen, ja. oder? Also mittlere Reife ist so ähm, die Grundvoraussetzung. Okay, genau. Was sind denn so typische Fächer? In der Ausbildung, gerade wenn ihr sagt, im ersten Jahr ist auch ganz schön viel Theorie, die man sich erstmal aneignen muss. Was kann man sich da so drunter vorstellen?
2: Ja, also, Diätassistentin ist ja ein Gesundheitsberuf und da hat man natürlich auch viel Krankheitslehre, Anatomie, äh, Diätetik,
0: Lebensmittelkunde. Kochen-Küchentechnik. Ganz kurz, ich, meine, ich habe ja. ein Diätetik. Kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben? Weil vielleicht gibt es Menschen, die das damit jetzt nicht unbedingt was anfangen können. Es versteckt sich ja schon im Ausbildungstitel sozusagen. Und wenn es noch ein ganzes Fach ist, scheint es wichtig <lacht> zu sein. Ja, da
2: lernt man halt so die verschiedenen Diäteten für spezielle Krankheitsbilder kennen. Wie jetzt zum Beispiel eben die Zöliakie oder... Ähm, Angepasste Vollkost ist sozusagen eine Schonkost bei gastrointestinalen Beschwerden.
0: Das heißt, das ist so Magen-Darm-Geschichte. Genau, oder? ja. Okay.
2: Mhm. Oder Laktose. Was, was ist Laktose-Intoleranz, Fructose-Malabsorption, was steckt dahinter? Okay. Ihr macht ja auch viele so Infotage, glaube
1: ich, dazu. Also Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres hattet ihr zu Zöliakie diesen einen
2: Infotag? Da hatten wir den glutenfreien Weihnachtsmarkt genau gestaltet, mhm. wo wir glutenfreie Waffeln, Zimtschnecken, Kuchen gebacken haben.
0: Ach, nett. Und dann auch für, für alle sozusagen zugänglich, um ja. aufzuklären sozusagen, oder? Okay, dann würde ich bei dir gleich noch bleiben. Was war denn jetzt bei dir, wir haben jetzt ja gehört, erstes Lehrjahr äh, ziemlich viel Theorie und mal die Basics so kennenlernen und im zweiten Ausbildungsjahr, da geht es dann weiter wahrscheinlich, oder? Was war bei dir dann jetzt so los im letzten Jahr?
2: Ja, der Fokus liegt jetzt eben auf Diätetik, also eben neue Krankheitsbilder kennenzulernen und äh, jetzt hatten wir unser Stationspraktikum ja diese sieben Wochen, wo wir in einem Krankenhaus gearbeitet haben, das war jetzt auch ein rein pflegerisches Praktikum, das hat jetzt auch nichts mit Ernährung zu tun gehabt.
0: Es ist so, dass das jeder einmal durchlaufen genau. muss, damit ja. man halt auch einfach ja. weiß, wie es läuft. Wahrscheinlich. Aber da
2: braucht man auch keine Scheu oder Angst davor zu haben. Da haben zwar immer viele Respekt davor, aber es ist wirklich klasse. Also da lernt man sehr viel und kann auch noch mal gut äh, mit Anatomie und Krankheitslehre verknüpfen, dass, mhm. dass man das Gelernte sozusagen dann umsetzt und einfach noch mal sieht, wie es am Patienten dann aussieht, dieses Krankheitsbild. Und wenn einem jetzt, ich weiß nicht, äh, Aszitis ist ja diese Bauchwassersucht, diese Ansammlung von Wasser im Bauch und jetzt habe ich immer Patient Y im Kopf. Also man kann es sehr gut verknüpfen und es
0: bringt einem sehr viel wirklich. Hattest du denn auch schon irgendeinen praktischen Einsatz, Caroline? Oder? Ja, genau.
1: Ich hatte mein erstes Praktikum bis jetzt, das war in den Allgäu-Werkstätten. Da habe ich mit Menschen mit Behinderung gearbeitet, also doch ein bisschen anderer Bereich. Also die ersten zwei Praktika sollen ja in der Großkirche sein, in der Gemeinschaftsverpflegung. Und da habe ich mir aber speziell eben die Menschen mit Behinderung rausgesucht, weil ich das auch mal kennenlernen wollte, mit denen zu arbeiten. Also die gehen an bestimmte Arbeitsschritte ganz anders dran, als wir das machen würden. Jeder hatte auch seine ganz eigene Art und das war wirklich ultra interessant, das auch mal zu sehen. Vor allem in so einer großen Küche. Mhm. Also ich habe zum einen mit denen zusammengearbeitet, sowie eben für Menschen mit Behinderung gekocht. Okay, und die brauchen
0: dann zum Teil auch besondere... Kost, oder wie muss man sich das vorstellen? Ähm,
1: teilweise vor allem pürierte Kost spielt da eine große Rolle. Aber in einem Praktikum kommt es eigentlich hauptsächlich darauf an, dass wir auch einfach mal eine Großküche sehen. Also mhm. wie stressig kann es da sein, in welchen Mengen werden Gerichte hergestellt, weil ja da eine viel größere Bandbreite an Patienten versorgt werden muss, aber unterschiedliche Kostformen hauptsächlich püriert. Oh,
0: okay.
1: Also Leute mit Schluckstörungen,
2: mhm. genau.
0: Okay, wie viele Praktika müsst ihr dann so machen während eurer Ausbildung?
2: Also insgesamt sind es sieben Praktikas. Mhm. Eben im ersten Jahr sind es diese zwei Küchenpraktikas. Dann kommt das dritte, was ich jetzt hatte, das Stationspraktikum. Und dann geht es hauptsächlich weiter mit Beratungspraktikas. Also die, was auch noch zu erwähnen ist, die Praktikas kann man sich immer aussuchen, wo man möchte. Also sie müssen nicht hier in Ulm sein. Mhm. Manche gehen auch spaßhalber mal nach Österreich oder an die Nordsee. Ja, kann man ähm, sicher, ne? Also das finde ich auch sehr das gut, dass, dass einem das so offen gehalten wird. Cool. Ja, und eben Beratungspraktikas, dann kann man in Rehakliniken, in Krankenhäusern, da ist man halt einfach auf Station und ist, die Patienten. Genau,
0: ist bei der Ernährungstherapie dabei. Ah, okay. Das ist jetzt vielleicht ganz cool zur Erklärung. Das heißt nicht, dass man da die ganze Zeit nur Theorie hat, sondern ihr seid eben auch viel in der Praxis unterwegs und habt unterschiedliche Praktika. Und ist vielleicht cool, man hat nicht nur einen dualen Partner, wie es bei der dualen Ausbildung ja ist, sondern man kann eben an unterschiedliche Häuser gehen ähm, oder Praxen gehen. Man hat auch
2: so die Möglichkeit, eben sehr viel kennenzulernen, sehr viele unterschiedliche Einrichtungen, verschiedene Diätassistenten, und daran zu sehen, jeder macht es halt eben anders. Ja. ja. Und vor allem ergänzt es sich halt auch super. Also ich war natürlich
1: am Anfang jetzt auch nicht begeistert. Man muss jetzt zweimal in eine Großküche oder auch in die Geriatrie. Aber ähm, das ergänzt sich super. Also wenn man später dann wirklich in die Beratung geht, sollte man schon auch mal gesehen haben, wie es in so einer großen Küche zugeht. Wie es auch mit der Herstellung der Speisen ist und in was für Mengen das natürlich dort auch hergestellt wird. Mhm. Das ist definitiv auch wichtig, dann zu berücksichtigen in den Ernährungsplänen, die man dann später schreibt.
0: Ja, vielleicht hier an der Stelle auch nochmal ein kleiner Werbeblock. Wir sind ja auch hier, um ein bisschen für die Ausbildung natürlich zu werben. Also hier bei uns an der Akademie ist es ja so, ihr bekommt ein Ausbildungsgehalt, richtig? Und das genau. ist. du hattest das vorhin auch schon mal kurz angesprochen, das ist auch nicht überall so. Wollt ihr verraten, wie viel das ungefähr ist? Ich möchte ich jetzt gar nicht lügen. Ich
1: glaube, das sind ähm, rausbekommen wir ca. 960 sowas. Okay, um also fast Dreh. 1.000 Euro netto. Genau, knapp Euro. Das ist knapp da schon, 1000
0: mal, Euro, ja. schon mal eine gute Geschichte. Okay, nur, ja. dass wir das auch mal mit hier äh, thematisiert haben. Geld ist ja immer so ein bisschen Geheimnis. Aber ja, das stimmt. Wir wollen hier natürlich hier offen reden. Habt ihr irgendwas, was in eurer Ausbildung bisher so das Aufregendste oder irgendwie schon einen besonderen Moment oder so, wo ihr jetzt schon denkt, ja, also das Bestätigt mich auch noch mal darin, dass ich die Ausbildung ähm, gemacht habe. Boah, da muss ich jetzt eigentlich auch gerade erstmal mich reinfühlen. Unsere Highlights. Genau, die eure Highlights, Highlights. Highlights. Ja. Ähm,
2: Soll ich mal anfangen? Das wäre ja.
1: vielleicht ganz gut, tatsächlich.
2: Also, mein Highlight war jetzt auch so das Stationspraktikum. Ähm, dann sind natürlich immer, finde ich, die Lehrküchen ein Highlight. Ich finde es einfach toll, halt zu kochen, neue Sachen kennenzulernen, neue Gerichte. Äh, zum Beispiel hatten wir auch einmal eine Woche vegan. Da haben wir dann auch so ein veganes Buffet aufgestellt, sind einkaufen gegangen, haben unterschiedliche Fleischersatzprodukte miteinander verglichen und verkostet, auch die Nährwerte angeschaut, Zutaten und dasselbe mit einem veganen Käse gemacht. Das war auch so ein Highlight. Oder auch mal diese vollwertige Ernährung, also diese Vollwertslehrküche. Da haben wir zum Beispiel keinen Zucker genommen, sondern nur Honig zum Süßen oder Getreide mussten wir selber mahlen. Alles richtig vollwert und regional saisonal. Das war auch. Das waren so bis jetzt meine Highlights, würde ich sagen. Ja, das klingt
0: cool. Da kann man für sich selber, glaube ich, auch echt immer voll viel mitnehmen, ja. noch zusätzlich. Und man setzt dann auch viel dann im Privaten um. Ja. Ähm, du hast ja gerade auch schon äh, Veganismus angesprochen. Der wäre jetzt auch, ich hack da jetzt gleich mal rein, so die Frage: Es gibt ja bestimmt auch Menschen, ähm, die selber Veganer oder Veganerin sind und gerne die Ausbildung machen wollen. Gibt es da Einschränkungen? Können die das überhaupt machen? Weil schlussendlich müssen die ja wahrscheinlich alles kochen, oder?
2: Das muss halt so jeder, finde ich, für sich selber entscheiden. Also, ich bin selber vegan, vegetarisch so unterwegs. Und das ist halt mein Privatleben. Aber was ich dann im Beruflichen ausübe, hat da, finde ich, jetzt nichts da zu suchen. Man wird jetzt auch nicht gezwungen, in der Ausbildung Fleisch zu essen. Aber wenn ich es persönlich jetzt koche, ähm, ich, ich koche ein Fleisch, dann muss ich es halt auch probieren, weil wenn ich später einen Patient habe mit Dysphagie, also Schluckstörung und das Fleisch ist nicht durch, dann ja, ist halt schlecht. Später verschluckt das sich dran oder im schlimmsten Fall kann es
0: halt einfach gar nicht essen. Mhm. Okay, also muss so oder so damit arbeiten. Also ja, man sollte
2: schon probieren, aber wenn es halt für einen selber gar nicht geht, dann, dann ist halt eher nicht so das Richtige. Mhm. Den Highlight eingefallen.
1: Ja, tatsächlich <lacht> schon. Ich stehe tatsächlich total auf die... Ähm Exkursionen, die hm. wir hier machen, also wir machen sehr viele Exkursionen, wir haben jetzt auch im ersten Jahr schon zwei Exkursionen gemacht. Wir waren einmal einen ganzen Tag an der Universität in Hohenheim, hatten da eine DGE-Fortbildung im Thema Fette und Öle. Und die fand ich sehr interessant, also man durfte sich dann die einzelnen Fachbereiche, die man sich genauer anschauen wollte, selber aussuchen. Wir haben die Gruppe dann gespalten und ich habe eine Geschmacksverkostung gemacht. Im Rapsöl, mhm. also das war auch sehr interessant, mal zum Beispiel ein ranziges Rapsöl auch zu schmecken. Mhm. Ja, das klingt jetzt nicht so <lacht> klingt jetzt nicht so gut, aber wann kommt man schon mal dazu? Äh, so, also daheim trinke ich jetzt kein ranziges Rapsöl nee. freiwillig. Und ähm, das fand ich sehr interessant. Ähm, und wir waren tatsächlich auch in den Gewächshäusern von Ulm. Ähm, also haben uns zum Beispiel dort die Vanilleschote angeschaut, wie wächst die Pflanze? Und durften da mal einen Nachmittag verbringen und uns so cool. ein
0: bisschen umschauen. Ah, ja. Das klingt ja alles also ziemlich vielfältig auf jeden Fall auch, ja, hört sich das an. Auf jeden cool. Fall. Ja. Ah, jetzt kommen wir mal zu dem vielleicht, was sich manche so denken, hm, ist das wirklich genau das, was zu mir passt? Also ihr habt schon auch viel, oder man sagt zumindest bei uns, wenn man bei uns auf der Homepage guckt, man braucht wirklich Wissen in den naturwissenschaftlichen Fächern. Ist es so, also Naturwissenschaften spielen schon eine große Rolle, oder? Weil eben auch die Gesundheitsfächer, Anatomie und so weiter, da brauchen wir die Naturwissenschaften, oder? Ja,
1: definitiv. Also wie ich vorhin schon erwähnt hatte, im Normalfall wird immer bei Null begonnen. Ich hatte jetzt zum Beispiel auch in Chemie nie das große Verständnis, aber man kommt da gut durch. Also wenn man von Anfang an dabei bleibt und sich wirklich auch den Unterrichtsstoff daheim immer wieder anschaut, kann man das kann man das gut schaffen und vor allem auch in dem Fach Ernährungslehre zum Beispiel wenn man mit Fette Kohlenhydrate ähm, Aminosäuren startet wird auch alles von ganz unten begonnen und ja, und kann ich glaube dann freuen. ja
0: wahrscheinlich auch mit vielen Beispielen, damit man es dann eben auch gut vorstellen kann. Ne? Definitiv, In der Schule fehlt ja. einem ja vielleicht manchmal so ein bisschen der Anwendungsbereich dafür.
1: Also es ist ja immer auch praxisbezogen, auf die Lebensmittel bezogen. Und da kann man dann natürlich viel mehr mit anfangen, als wenn das was Abstraktes ist, das einem dann einfach an die Tafel hingehauen wird und man muss sich das irgendwie zusammenreimen. Mhm. Das ist was ganz anderes.
0: Und was muss man denn äh, jetzt deiner Meinung nach, Jana, vielleicht noch so mitbringen für die Ausbildung?
2: Also eben auf jeden Fall mindestens der mittlere Bildungsabschluss. Das reicht doch vollkommen. Und ja, es wäre vielleicht vorteilhaft, mal ein Praktikum gemacht zu haben mhm. als äh, Beinand-Jeder-Assistentin. Muss man aber nicht, aber einfach, um zu wissen, was so auf einem zukommt und was so die Aufgaben später mal sind, wenn man dann ausgelernt ist. Gute
0: Stichworte. <lacht> das steht bei mir auch noch auf dem Zettel. Wo, wo kann man denn als Diätassistentin im Nachgang arbeiten?
2: Ja, also man kann in der Arztpraxis arbeiten, man kann im Krankenhaus tätig sein, in der Reha-Klinik, kann bei Krankenkassen angestellt sein oder beim Landratsamt und geht dann so auf verschiedene Fortbildungen, also hält so Vorträge über zum Beispiel so präventivmäßig ist man da unterwegs, äh, gesunde Ernährung oder... Ja, was sind Ballaststoffe? Ja, oder kann auch in Kindergärten, Schulen so Vorträge über gesunde Ernährung halten?
0: Also okay. Ich glaube,
1: das kennen man ja. ja auch oft von so Krankenkassen, dass man dann da so Punkte sammeln kann, indem man an solchen äh, Vorträgen oder Veranstaltungen teilnimmt. Ich denke, da kann man dann auch viel machen, wenn man da Vorträge hält.
0: Also, also ich höre auch schon so ein bisschen raus, ihr seid auch so Teamberatung wahrscheinlich danach, oder?
2: Ja.
1: Doch schon, ja. also ich Wobei ich sagen muss, eigentlich gefällt mir die Küche auch ganz gut. Also ich, ich bin mir da noch sehr unschlüssig. Ich denke, das ergibt sich dann im weiteren Verlauf der Ausbildung. Mhm. Also es hätte ich auch nie gedacht, dass mir doch
0: die Küche dann auch mal so gut gefällt. Ja, das ist da voll schön. Das ist jetzt wahrscheinlich ja. auch durch die Praktika gekommen, Definitiv. oder? Dass man das einmal was sich angeguckt hat, vorher so gedacht hat, ach nee, ich glaube eher ja. nicht und dann ja. das kennengelernt hat. Das
2: macht ja auch den Berufs-, das Berufsbild so vielfältig, weil mhm. man eben ja auch beides machen kann. Man muss sich ja nicht auf einen spezialisieren. Man hat ja, man kann ja Küche und Beratung parallel machen. Ah, okay. Ja, das geht also. Das geht. Das klingt und was vielleicht auch cool. noch zu erwähnen ist, dass man eben sich mit dem Berufsbild jeder kann man sich auch selbstständig machen,
0: mhm.
2: ohne irgendwie eine Weiterbildung oder ein Studium. Das finde ich jetzt auch noch ein ganz netter Reiz.
0: Ja, das finde ich tatsächlich auch cool. Also bei den Therapieberufen ja. sowieso, da hatten wir immer noch die Möglichkeit, dann tatsächlich zu sagen, ich will auf, auch beruflich komplett auf eigenen Beinen stehen und den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Das ist natürlich schon cool. Dann macht man wie so eine Praxis auf oder es gibt selber quasi Workshops beispielsweise und macht das als selbstständigen Tätigkeit.
1: Genau. Was ich aber auch einen interessanten Punkt finde, hatte ich mir letztens gedacht, wäre in der Arztpraxis, also bei einem Hausarzt, der zum Beispiel jemand dann auch später vielleicht für Teilzeit sucht, wenn man dann doch auch mal an eine eigene Familie oder sowas denkt, finde ich das eigentlich auch einen ganz guten Aspekt, mhm. dass man da echt
0: dann auch Teilzeitstellen findet.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Du musst ja nicht nur an, bei einer Arbeitsstelle sein, du kannst ja auch splitten. Genau. Ja,
0: genau. Und vor allen Dingen, wenn man den Klinikalltag mag, mit allen Sachen, die natürlich noch dazugehören, da vielleicht auch Schichten oder Wochenendarbeit so, aber man kann eben auch sagen, man geht in eine Praxis, wo halt klar ist, äh, nine to 5 äh, genau. und dann ist rum. Ja. Ja. Oder eben Teilzeit, ja. dann ist noch weniger. Ihr seid dann, wie, wie nennt ihr euch denn noch außer äh, Diätassistenten? Ihr seid Ernährungstherapeutinnen auch, genau, oder? Genau,
1: Ja, das ist ja gerade auch so ein bisschen äh, am Kommen eigentlich,
2: dass dass dieses Berufsbild komplett umbenannt wird. Das hört sich halt immer noch so ein bisschen doof an, wenn man sagt Diätassistenz. Damit können wenige was anfangen und ja, die Aussage ist halt immer so, du hilfst den Leuten beim Abnehmen.
0: <lacht> genau, ja, weil er immer bestimmt. halt direkt auf Diät irgendwie ja, kommt und genau. sich denkt, darum geht's jetzt alleine und das ist natürlich nicht mhm. der Fall. Ja, und was ich ja auch immer noch ganz interessant finde, also man kann zum Beispiel Ernährungsberater oder Ernährungsfachkraft kann ich mich jetzt auch nennen. Also ich brauche da nichts Besonderes dafür und wenn ich jetzt denke, ich erzähle den äh, Leuten ein bisschen was, äh, wie sie frühstücken sollen beispielsweise, (lacht) dann könnte ich das. Aber Ernährungstherapeut natürlich ist was anderes. Vielleicht könnt ihr dazu auch noch mal kurz was zu dem Unterschied sagen. also die die Idee, mögen die Ernährungsberater ja gar nicht so
2: gern. (lacht) (lacht) Ähm, Einfach aus dem Grund ist es halt so eine dreimonatige Ausbildung, glaube ich, die man einfach so online absolvieren kann. Und äh, das ist halt hauptsächlich, lernen die da so Ernährungslehre, also die Basics einfach, in welchen Lebensmitteln steckt Eiweiß drin, Kohlenhydrate, einfach so die Basics. Und die beraten auch hauptsächlich präventiv, also an gesunden Menschen. Mhm. Und wir arbeiten ja mit kranken Menschen zusammen, Und ja, wir haben eine dreijährige Ausbildung, sind danach staatlich anerkannte Diätassistenten. Es ist ein Gesundheitsberuf. Genau, und wir können eben auch nur therapieren mit einer ärztlichen Verordnung vom
0: Arzt. Ah, okay. Also das ist so der Hauptunterschied, höre ich jetzt raus, dass Sie wirklich eben auch Patienten... Ähm, therapieren dürft, das dürfen die anderen mit dem, sag ich mal, mit dem Schnellkurs sozusagen auf gar keinen Fall, sondern die beraten gesunde mhm. äh, Menschen im genau. Endeffekt.
1: Also der, der Begriff Diätassistenz ist ja auch so ein geschützter Begriff, mhm. sage ich mal. Also du darfst dich ja wirklich nur Diätassistentin oder Diätassistent nennen, wenn du diese dreijährige Ausbildung absolviert hast. Mhm. Also als Ernährungsberater mit dem dreimonatigen Zertifikat zum Beispiel in Vollzeit jetzt, also es kann sich ja jeder Ernährungsberater nennen im Endeffekt. Mhm. Ja, unser Begriff ist halt ein geschützter Begriff von der Genau, Lehr- also heißt, wenn ich wirklich
0: krank bin und Unterstützung äh, dafür brauche, dann muss ich mich auf jeden Fall an eine Diätassistentin oder einen Diätassistenten wenden, weil der hat es dann auch gelernt. Da kann man sich dann auch sicher sein, dass der die dreijährige Ausbildung mit Examen durchlaufen hat ja, sozusagen. Genau. Ja. Ja, cool. Also dann haben wir den Punkt auf jeden Fall auch mal gut besprochen, weil das war für mich wichtig, dann nochmal den Unterschied einfach uns ähm, anzuschauen. Habt ihr denn schon Pläne für nach der Ausbildung? Ich fange jetzt mal bei dir an, Jana, weil da ist es ja dann im Endeffekt nur noch ein bisschen mehr als ein Jahr, bis du dich dann auch wahrscheinlich orientieren musst, wo es dann tatsächlich hingeht.
2: Ja, also ich weiß noch nicht so genau, wo es hingeht. Ich habe jetzt auch im Sommer erst mein richtiges äh, Beratungspraktikum Mache ich auch in der Uniklinik, einfach um so viel Krankheitsbilder äh, wie möglich zu sehen. Und ja, ich werde dann nach den drei Jahren einfach schauen, mich irgendwo bewerben, wo es mir gefällt. Und ja, dann werde ich erstmal arbeiten, ist der Plan. Und dann wird sich vielleicht auch rauskristallisieren, ob ich noch eine Fortbildung, eine Weiterbildung mache. Genau. Ach so, aber das
0: gibt es auch. Man kann sich ja, dann noch spezialisieren. Man kann sich spezialisieren. Oder
2: ah, okay. Ja, zum Beispiel kann man den Ernährungsberater der Deutschen Gesellschaft für Ernährung machen oder... Diabetesberater gibt es. Man kann sich spezialisieren mit onkologischen Patienten mhm. und so weiter. Also da gibt also auf die viel. Krankheitsbilder wahrscheinlich genau, dann auch nochmal ja.
0: zugeschnitten. Okay. Wie ist bei dir? Bei dir du hast ja noch ein bisschen Zeit, okay. aber vielleicht gibt es da doch schon so eine kleine Tendenz?
1: Also wie gesagt, das wird sich wahrscheinlich im weiteren Ausbildungsbelauf dann verlauf dann noch etwas spezifizieren. Aber ich weiß auch noch nicht so ganz genau, wo der Weg hinführt. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall wieder ins Allgäu zurück möchte. Würde da ganz gerne ähm, die Diätassistenz mit meinen Bergen verknüpfen. Also ich habe eine Leidenschaft für meine Berge. Mhm. Ähm, habe tatsächlich auch überlegt, da eine eigene Bergschule aufzumachen. Ähm, wow. In Kombination mit Ernährungsplänen schreiben, da eine Beratung geben, wenn da jemand was braucht und halt eben eventuell auch Fortbildungen zu machen, je nachdem, was sich ergibt. Ähm, eventuell wäre es auch noch ganz sinnvoll davor ein bisschen Praxiserfahrung zu sammeln, da ich ja auch schon ein Jahr ähm, im Gesundheitsamt gearbeitet habe. Überlegt auch noch mal für ein Jahr dorthin zurückzugehen, dass man einfach in den Beruf reinkommt.
0: Ja, aber das klingt total interessant. Äh, Völlig unterschiedliche Wege so ein bisschen schon im Kopf äh, und kann man alles mit einem Berufsbild machen. Cool. Habt ihr denn so ein Lieblingsrezept, aus der Ausbildung oder vielleicht auch nicht aus der Ausbildung, aber wo ihr denkt, ja, das 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 ist so das, das kannte ich früher noch nicht und das ist einfach geil und das koche ich auch selber gerne nach äh, und ist dazu vielleicht dann wirklich auch noch äh, nicht ganz so äh, ungesund, sage ich jetzt einfach mal.
2: Ja, tatsächlich haben wir darüber vorher schon gequatscht Richtig. und unser Lieblingsrezept <lacht> aus der Schule ist tatsächlich dasselbe. dasselbe. Ja.
0: Ach, sehr cool. Wir mögen den Spinatstrudel mit Feta total gerne. Ja, okay. Spinatstrudel mit Feta, was muss ich mir jetzt? Äh, Strudelteig ja, genau, ist... Ja, genau. Strudelteig. Also man macht
1: vom Strudelteig an bis zur Füllung eigentlich alles selber. Ähm, ich mache immer eine Tomatensauce da dazu. Ich weiß nicht, ja. was du da auch... Und ich hatte den eben in meinem Prüfungskochen damals auch gezogen und ähm, es ist ein super leichtes Rezept, geht super schnell eigentlich.
0: Gutes Stichwort für meine letzte Frage an euch: selber kochen. Ähm, Was ist das denn dein absolutes Lieblingsessen? Also unabhängig von gesunder Ernährung und Kalorien und Zucker und äh, Gluten und so weiter, was wo kannst du dich reinlegen? Kässpatzen, absolut also Kässpatzen. Also ich komme hier aus dem Allgäu. Ja. Da scheiden sich jetzt so ein bisschen die Geister, was für Käse da rankommt, was für oh. einen Käse machst du da rein?
1: Weißt du das aus dem Kopf? Ich hau da immer einen alten, also wirklich einen richtig alten Bergkäse rein.
0: Mhm. Okay. Ja. Und wie ist es bei dir, dein absolutes äh, Lieblingsgericht?
2: Du, also ich habe gar kein Lieblingsgericht tatsächlich, aber alles, was mit Nudeln ist, mhm. und ich bin auch eher so die Süße, also... Kuchen esse ich auch sehr gerne oder Käff mit Nutella, das geht auch immer.
0: Ja, cool. Also ich freue mich auf jeden Fall äh, auf die nächsten äh, Kostproben mit euch. Ich darf da ja auch manchmal äh, davon profitieren und bedanke mich, dass ihr die Zeit gefunden habt, heute bei uns äh, in die Zentrale zu kommen und wünsche euch auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Erfolg bei eurer Ausbildung und später dann natürlich auch im Berufsleben. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für die Einladung. Wir haben uns
1: sehr gefreut, dass wir hier sein durften.
0: Dankeschön.